0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。大家在职场应该见过一种人，知道职场里哪个部门油水多，会想靠近那个单位；如果有转调的机会，一定优先申请。转调不成，也会想办法打探消息，是不是可以找到机会帮自己捞点好处？可能有人听到这会想不透：不是每个工作都要有点专长吗？没有专长是要怎么转调嘞？我跟大家报告，就有一种人很会展现他的热心公益，让人不疑有他。我说个故事吧。之前我有个同事，先给他起个代号叫 L 先生，他是理工科系的，他刚来我们公司啊，是从产线的助理工程师做起，后来被长官发现他颇有领导的能力，很喜欢办员工活动。于是呢，拔擢他一路从产线的基层主管当到了里级主管。虽然我对他后来晋升都不太认同，为什么呢？且听我娓娓道来。有一年 ，L 先生还是个科长的时候呢，他有次写了封电子邮件给我，他说他想申请转调到我的部门来。他说啊，他对员工关系这个部门非常感兴趣，他想调过来试试看。于是呢，我就约他来聊一聊。我问他为什么有这个想法，顺便观察他的反应。他说他喜欢办康乐活动，他觉得这种工作比较有趣，会让他有动力来公司上班。我就告诉他说，员工关系的工作其实很复杂，要能掌握员工的内心想法，得要常常发问卷做调查报告。他要有能力设计符合公司要的问卷主题。甚至得要锁定特定的族群进行访谈调查，比方说，我们想要留住关键的研发同仁，他就必须要去针对这一个族群设计访谈问卷，找出可以让研发同仁长期留任的因子，再来做提案报告，进行薪资福利的设计。我还告诉他，员工关系的工作得要常常做大内宣呐、啊，负责宣传公司的政策。让所有的员工都清楚明白，甚至要能接受配合。定期出版内部的刊物，办康乐活动啊，只是其中的一小部分工作。总不能每天找大家聚在一起吃吃喝喝、玩游戏，那可是会延误公司的重要任务。L 先生听我落落长讲了一堆，面露尴尬地说：“啊，我以为只是办团康活动，还可以兼任福委会总干事之类的简单任务。”看来还是有很多要学习的地方哈、哦，哎，我就回答他说、啊：“你如果喜欢办团康，可以先去当妇委会的委员呢、啊，再去争取担任活动组的召集人。”我没有想到自己这一番话、啊，竟然开启他长期霸着妇委会的总干事的位置不放，掌控我们集团公司妇委会的活动经费资源。这个部分呢、啊，我先卖个关子，等一下再讲。我先说 ，L 先生呢、啊，一直做着他不喜欢的产线主管的工作。自从我们公司有其他产品热销后呢，比较优秀的主管分别调往其他的产品线 ，L 先生呢就顺理成章晋升到了里级主管。但他负责的产品线呢，是公司最成熟制成的产品，几乎都已经全面自动化了，也没有什么需要他提出管理改善之类的。唯一要盯的是这个制程里有贵重金属的回收管理的问题。每天呢都要依照产量计算回收的贵金属有多少重量，如实填写报表。做这个回收贵金属工作的同仁啊，长期都是主管最信任的人。而且这个回收贵重金属的工作区啊，也架设了许多的监视器。照理说。都涉及到滴水不漏的状况了，还是发生有人谋不彰的事情？事情是这样的，当有位高层警觉贵金属回收的数量有短少的时候，已经有一段时日了。这位高层呢、啊，才开始派人卧底埋伏，调监视器监看，终于抓到那颗老鼠屎。虽然立即将当事人开除，也报警处理了，但那位窃取公司贵重金属的同仁，辩解自己是当天临时起意拿的，还没有成功带出场外就被公司发现了。他坚称过去从未有偷窃过。叭叭叭，当天我们开除窃取贵金属的同仁，还立即去报了警，但他并没有真正把赃物带出场外，很难定罪。之后，这位当事人从此人间蒸发，让我们无法继续追查是否有其他的共犯掩护，也不知道他前后是盗取了多少数量。总之 ，L 先生是那个生产部门的主管，却一副置身事外，与他无关，让大家不禁怀疑 L 先生难道也是共犯吗？但没有证据，谁也不敢胡乱指控。只能继续默默观察。没多久，公司内部传言 L 先生挨了服委会不少钱，我才开始注意到 L 先生竟然长期霸着公司服委会总干事的位置坐了很久了。等我介入调查的时候，扶委会的账目乱到不行，但也没有证据证明钱是进了 L 先生的口袋。举个例子来说吧。扶委会办了很多梯次的国内旅游活动，也提出眷属的补助方案，比方说带一位眷属免钱，超过两位每一名补助一半的旅费，每个人最多领取扶委会补助款是三名眷属。表面看起来福利设计得很好，大家趋之若鹜报名参加。等到旅行社来向扶委会申请费用的时候，是以总出团的人数开收据给扶委会。账务处理是全额支付给旅行社的总费 用， 再冲掉员工个人缴的眷属费 用， 剩下的差额就是扶委会实际要补助员工旅游的活动费用。这位 L 先生就找到漏洞 了， 因为扶委会的财务窗口不会知道参加旅游活动的眷属是哪位员工的眷 属， 又哪位员工是带了两个眷属。又有哪位员工是带了五个眷属？还有哪位员工是完全没带眷属？关键是活动承办的抚慰，就是 L 先生向员工收的钱，是不是都上缴给财务冲账了呢？我派人去清查的时候，明细账完全对不起来。请抚委会总干事交出报名的初始资料吧，也是乱糟糟。奇妙的是。我们接手的执秘一个个离职，就给 L 先生有推卸责任的空间。他说：“执秘没有留存好记录，叭叭叭。最后保管钱的又不是他，叭叭叭。总之，乱七八糟的账目都不是他的问题，叭叭叭。那我只能做亡羊补牢的事了。后来，透过修改办法，限制府委会的委员连任任期不得超过两任。”才把 L 先生给换下来，避免啊他利用扶委会总干事职务之便干些中饱私囊的事啊。其实公司内部都有传闻 ，L 先生一直有财务的问题，他不能借扶委之便捞油水了，就跑去兼差当机场的接送司机。由于我们公司对里级主管的公时管理比较宽松，不会管这些主管几点进公司。每天只要坐满八小时即可。L 先生又找到管理的漏洞，他早上会进来公司刷卡，然后将卡片交给他的好朋友，请好朋友下班的时候顺便帮他刷下班卡。当年我们公司是没有刷脸的机制啊，都以门禁卡或刷卡机代替员工的出勤记录。可能有人听到这会问：难道没有人发现他不在公司吗？当然有，他的主管啊，事后跟我说，他有注意到 ，L 先生常常不在办公室，那这位主管就会跑去生产现场找他，要是没有看到人，就会打电话找 L 先生。没多久 ，L 先生就会出现了，他的主管就认为 L 先生可能是躲去了哪个部门聊天吧。虽然心中存疑，也没有深入追查。可能有人听到这会觉得奇怪，请问那个 L 先生是躲到哪里去了？我跟大家报告，因为他的住家离公司非常的近，是那种走路也可以走到的那种近。L 先生利用里级主管可以随意进出厂区之便啊，他根本没在公司提供劳务。我是事后诸葛才想起来，可能他在靠行的车行接电话吧。直到他的债务积欠太多，他还不出钱来。其中有一位债主是我们公司的另一位同事，那个债主同事啊，直接去法院提告，并请法院对 L 先生强制执行。L 先生知道自己积欠大笔债务的消息即将传回公司，就直接搞失踪了。这时帮他代打卡的同事怕公司继续追查下去，会查到 L 先生根本没来公司上班，已经有十多天了。怎么还会有刷卡记录呢？要是调阅监视器比对，就会抓到是谁代替 L 先生刷卡。这个同事啊，只好赶紧跑来向我自首，坦诚帮 L 先生伪造出行记录已经有一段很长的时间了。当然，更多 L 先生干的坏事也一个个爆了出来。我印象最深刻的是，有位现场的技术员跟他的高层主管求证说。每次公司要发奖金 ，L 先生都会跑去找他。他说，上面的老板实际是要发给 L 先生的，但因为他是里级主管，所以不方便挂在 L 先生的名下，会被人资取消。所以呢，改挂在这位技术同仁的身上。请这位技术同仁拿到奖金后呢，要领出现金还给 L 先生。这位技术员啊，完全没有在怀疑 L 先生。毕竟 L 先生是他的主管嘛，他只能乖乖配合啊。谁会料到 L 先生连基层同仁的奖金他也不肯放过啊？这位高层的主管非常的吃惊，立即召集他的下属声明说：“公司不会做这种事，谁该领的钱都是直接汇入员工的账户，没有挂名的事。”这一查，受害者还不止一个人。大家对刘先生为了要拿到钱，修康修胖的功力还真是无人能出其右啊！事后啊，我们还得发出公告，严禁部门主管假借帮下属发奖金之名，实际是入了自己的荷包。只要有人检举啊，一律革职。本来以为刘先生躲在不出面，他跟公司的聘雇关系理当依照劳基法规定自动终止了。谁会料到几年过去？他还能搞 事， 发个回马 枪， 把我们整到人仰马翻。就有天 啊， 我们突然收到劳工局寄来的劳资争议调解通知书 啊， 竟然是 L 先生跑去告发我们。他说 啊， 他最后在职的那个月 啊， 雇主并没有按时给付工资。下回 啊， 我们都还没找他算总账 嘞， 他倒是恶人先告状了。好， 没关系。这是两回事，但我们得证明问题不在公司方，所以啊，我们人资得把之前跟他联系的资料一个一个的找回来，那也是多年前的事了，所以啊，到劳动局的协调会上，我们代表资方主张说 ，L 先生是自己个人债务的问题搞失踪了，我们已经穷尽一切的努力要联系他，我们把人资发的邮件、发的赖的记录都带过去了。证明啊，我们公司想方设法要联系他，连他老婆的赖我们也发了，加上啊有其他同仁自首帮他伪造出勤，我们也需要跟他厘清他的出勤记录。叭叭叭，最后啊，劳工局要求 L 先生需要先跟雇主确认，他最后离开的那个月到底是工作几天，才能让雇主结算薪资啊。刘先生听到我说有人自首帮他伪造出勤记录，他就不敢再多发言。最后呢，我家的法务邀请他来公司解释出勤状况，大家才好结算嘛。我跟大家报告，他根本不敢来。我就想问，你都这样捞了那么多的油水了，你还敢来问薪水啊？好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 p a r k e s t 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。